אהלן, אריאל פרידן. אהלן, אהלן, אהלן. מפיק העל, בעלים של פרדיסו. תנמיך, תנמיך. תנמיך בסופרלטיבים? על וזה, עזוב, אנחנו... מפיק ותיק. ותיק, כן. ותיק. לא התחלת עכשיו. בעלים של פרדיסו, הרבה מאוד שנים בענף הפרסום. אכן. אגב, רק ענף הפרסום, נכון? Uh, חריגות uh, מעטות לכיוון uh, כאילו מיוזיק וידאוז כן. של לצורך העניין של יש לי גם עניין במוזיקה וחברים וזה אז תעשה לי יאללה בסדר uh, ומעבר לזה לא רק פרסומות. אז מה למה פרסומות? Uh, אני מפונק. אני אתחיל עם סיפור, אתה יודע מה? אני שיחקתי תפקיד קטן בתימרות עשן. כן. של... רוני בלר. לא? לא, עודד דוידוף. עודד דוידוף. כן. וגם כן, איך הגעתי לזה? בא עודד, מתקשר אליו אחד, אריאל, תשמע, יש איזה תפקיד, כל פעם אני רואה בעיני רוחי אותך, אולי תבוא תעשה את זה? אמרתי לו, תשמע, תעשה לי אודישן, אלך, אלך, לא אלך, לא אלך, הכל בסדר, אני לא... לא צריך אודישן, בוא. עכשיו מה, אני מגיע, כאילו, יש יום צילום ברמת הגולן, היו לי מעט מאוד סצנות, כולם אחד על אחד עם שי אביבי המתוק והמקסים. ואני, כאילו, מצלמים ברמת הגולן. אני גר בבני התורות. המתאמת הפקה מתקשרת אליי בערב לפני, אה, תגיע להבימה בשלוש בבוקר. אני אומר לה, סליחה? מצלמים אותי בסקייטג'ול, ראיתי ב-12 בצהריים, כאילו... למה שאני אגיע להביא מהם שלוש מאות? יש לי, יש לנו כסף רק להסעה אחת ביום. שלא פה בפרסום. כן? עכשיו, אני אומר לה, את יודעת מה, תשמעי, עזבי. אני אגיע עם האוטו שלי, בסדר? אני צריך להיות ב-12 על הסט, אני אהיה. לא צריך הסעה, הכל בסדר. עולה, נוסע, זה, מגיע לרמת הגולן, שולחו לי נ"צ, זה. אני היה לי אז, לקחתי את האוטו של אשתי, היה פורסטר שחור, סוברו פורסטר שחור. אז אני מגיע, נכנס כזה לתוך הסט, אני רואה בדיוק מסיימים לצלם איזה סצנה, ואני רואה את העוזרת במאי עם מכשיר קשר ועם מגפון מסתובבת אליי, מסתכלת על האוטו, אני אומר לה, שלום, אני אריאל, אני צריך זה, ואז צועקת, רגע, עודד, יש לנו את האוטו המצטלם! <laughs> כאילו, באותו יום, היה צריך להצטלם איזה אוטו, אבל לא היה. ואני אותו במקרה... אותו שטח כזה. כן. <laughs> זה למה אני בפרסומות. כי אני מפונק. זה קצת דומה, דרך אגב, לתשובה ששחר סגל נתן לי בזמנו, בפרק שבדיוק אמרתי לי שעוד לא הספקת לשמוע, אבל זה גם תשובה דומה בסופו של דבר. בוא נפתח כמו שצריך, נגיד שאנחנו, לדעתי היום בפרק 40 עגול, קיבלת כבוד. אתה גם בן 40, גם הפרק בן 40, והכל כזה מסתדר כזה יפה. כן, הייתי פעם בן 40, אתה צודק, זה קרה. אז פרק 40 עגול של עיר קצ'ר, אנחנו יושבים פה באולפן של ישי רזיאלי, שאני מבין שאתה ישבת פה בעבר, די הרבה. בבוס הזה לא מעט. ומכיר. וגם השבוע הפרק הוא בשיתוף אדיו, רשת הפרסום ברדיו דיגיטלי, ושכחתי שאני צריך עכשיו לזכור את זה בעל פה, אבל היא גם המשווקת של ספוטיפיי, של הפרסומות של ספוטיפיי בארץ, עכשיו כבר יש לך ספוטיפיי? עשית? אתה אוהב מוזיקה? 
בהתחשב בספונסר, אז אני לא אגיד שאני באפל מיוזיק. לא, אני, <laughs> א', אני, גם, אני גם באפל, וגם בספוטיפיי, <coughs> וגם הורדתי, וזה נהדר, ו... האמת, אני שוקל מעבר לספוטיפיי, בגלל שטכנית, אפל מיוזיק מוציאים 250 KPS, וספוטיפיי מוציאים 320, אז כאילו הסיין... בפרימיום. סאונד קצת יותר איכותי. כן. <אח> אבל אג'יו לא רוצים פרימיום. לא, לא רוצים? כי אז אין, כי הפרסומות הם לא בפרימיום. נכון. אנחנו לא רוצים שתעשו פרימיום. טוב. ככה זה, מספיק לדבר על אדיו וספוטיפיי והכל נהדר. באנו לשמוע אותך, אז באמת מי שלא מכיר, אני חושב שאתה מאוד מוכר בתעשייה, גם פרסמתי... אני פשוט מסתובב הרבה זמן, אתה מבין? אז כאילו מלא אנשים נתקלים, אבל זה פשוט נמצא פה המון זמן. אז המון זמן, מה, משנות ה... לפני שנות ה-90? אתה כבר מ... ההפקה הראשונה שעבדתי בה בארץ, כאילו הפקת פרסומת, זה היה 1988. אוקיי. Okay. ואנחנו היום ב-2018. כן. זה... כן, אתה יודע לעשות חשבון. 40 שנה. לונג טיים. כן. עכשיו... אז אתה זוכר כאילו, אותה? את ההפקה הזאת? Uh, כן, אני זוכר אותה מצוין, יש לי כל מיני סיבות שאני לא יכול לשכוח אותה. Uh, אבל זה סיפור אחר, בוא נעזוב אותו. אוקיי, okay, אז אתה באמת הרבה, הרבה זמן uh, בסביבה, ואני אמרתי לך כבר בהתחלה, אני באתי עם מעט שאלות, בעיקרון באתי להתרווח לאחור ו- ולשמוע סיפורים, אני בעיניי זה uh, uh, כזה... Uh, פחות מהפודקאסטים הלימודיים ויותר מהפודקאסטים האלה ש, שאפשר באמת לשמוע וללמוד ולקבל השראה ולראות מה, מה היה פה לאורך השנים. בוא, בוא נדבר על עכשיו, בוא דווקא נתחיל מהיום. מה מצב, מה מצב ההפקה היום בארץ? תראה, אני קטונתי מלדבר על מצב ההפקה. לא נדבר עליך, זה... אני. פרדיסה היא אחת מהחברות הגדולות והוותיקות. כן. אז אוקיי, אז בוא נדבר על פרדיס, אוקיי, משל. תראה, אני שומע כבר בערך כמעט 15 שנה את השורה, תשמע, הסיפור הזה עם ההפקות נגמר. וזה running gag, כן? מתפתח כל פעם מזוויות אחרות, והעובדות בעצם מדברות אחרת. בזמן שאני בתעשייה, התעשייה הזאת התהפכה. שלוש פעמים. כשאני נכנסתי לתעשייה, צילמנו בפילים. ערכנו סרטים עם צלוטייפ וסכין חיתוך על מכונות סטיינבק כאלה, מכונות עריכה כאלה, ממש הדליקו. אולד סקול. ו... זאת אומרת, קודם כל זה היה מרתק לעבור, לחוות את השינוי הזה, כאילו, של פורמטים, כאילו. תחשוב, בן אדם נגר 40 שנה, אבל במהלך 40 שנה הזה, הדבר הזה שקוראים לו עץ, מתהפך איזה שמונה פעמים. כן, אבל גם הייתה תקופה ארוכה שכבר היה צילום דיגיטלי, אבל עדיין אמרו, הצילום האיכותי זה צילום בפילים. נכון. ואומנם זה גם לוקח יותר זמן, גם מתקמצנים על הזמן כי הפילים עצמו הוא יקר, גם לפעמים שולחים לאדמה ללונדון וכל הדברים האלה. היינו מעברות בלונדון, היינו עושים לפתח שם, לעשות טלפון. כלומר שכבר היה צילום דיגיטלי, אבל הוא פחות נחשב. נכון. עד שנכנסו גם המצלמות החדשות, והיום וכאילו כבר עדיין יש כזה אנשי אולד סקול שאומרים, אני מצלם רק, אני העניין הוא שכאילו בסיכומו של דבר, נכון, כל הפרסום השתנה מאוד, 
המשמעות של 30 שניות פריים טיים טלוויזיה מבחינת האימפקט של זה, זה עדיין חזק, אבל זה לא היה משמעות של 30 שניות פריים טיים טלוויזיה בתקופת דודו טופז. זאת אומרת, זה השתנה. וכאילו כל הפרסום הדיגיטלי תפס תאוצה, אבל לאט לאט אנשים הבינו שגם בדיגיטל הווידאו זה המלך. וברגע שהווידאו זה המלך, אז עדיין יש לקוחות שמבינים שזה, צריך להשקיע בזה, גם אם זה משודר בדיגיטל בלבד. בפייסבוק, בפייסבוק, כן. כי היו סיטואציות, דברים ש... זאת אומרת, למשל, כל הסדרה של סלקום טבעי שאנחנו עושים, משיח אודי קגן. כן. החשיפה של זה ברשת היא הרבה יותר גדולה מאשר בטלוויזיה. ויראלי והכול. עכשיו השאלה היא, אנחנו עדיין נשקיע בזה, כי זה עדיין המלך, זה עדיין מה שמוביל את הקמפיין, זה עדיין מה שסוחב את הכל קדימה. זה לא אוקיי, בגלל שהמדיה פה יותר זולה, אז בואו נצמצם גם את עלויות הפקה. לאט לאט מבינים שלא, זה לא אומר כלום. מעבר לזה... אולי עכשיו יש חזרה לזה שכאילו מבין, אבל הייתה תקופה שכן אמרו, אוקיי, נכון. אם, אם זה באינטרנט, אז זה סרטי דיגיטל, זה סרטים יותר זולים, גם נכון. מה, צופים בהם בכזה, בקצת בהיסח הדעת, ובמכשירים שלא רואים הכי טוב ולא שומעים הכי טוב, אז גם ככה למה להשקיע בזה, גם, גם ככה רואים את זה באיכות לא טובה ושומעים את זה ברמקולים של נייד. ברמת איכות, העולם השתנה מעולם ש... החליף את הצורך באיכות בצורך במיידיות. כן. בעכשיו, בזמינות. אני, מה שנקרא, היה פעם השקעתי מלא כסף במערכת סאונד בבית, עם רמקולים מטורפים בגודלם, עוצמה וזה, אני לא נעים לי להגיד כמה היא עלתה אז בזמנו. והייתי מאושר, הבנים שלי, שהם, מה שנקרא, בתחילת גילאי ה-20, הם מבחינתם ברמקול בלוטות הזה, כן, שהם מסתובבים איתו, זה, זה המערכת שלהם. זה מה הם שומעים, זה איכות הסאונד המקסימלית שהם מגיעים אליה. מה שחשוב זה שזה יכול להיכנס לכיס, שזה יכול להיכנס לתיק, שהוא יכול לקחת את זה לאמבטיה. הזמינות והמיידיות. נכון, אפילו בהקלטה, אנחנו יודעים, אני בדיוק לפני כמה דקות דיברתי על זה עם ישי, שאומנם יש פה אולפן, ואנחנו מדברים עליו כמה הוא מפואר ואיכותי וזה, אבל הקרנים היום לא באים לאולפן. יש להם מיקרופון, מספיק טוב בבית. מנקודת ו... המבט של הקריין, אני דווקא טוען שזה עצוב. כן? כן. תראה, נכון, היו אז הגזמות. זאת אומרת, היינו מגיעים להקלטת קריינות, ואני אומר את זה גם אם אני מגיע כמפיק, כבמאי או כקריין עצמו, בסדר? אז היו מגיעים להקלטת קריינות. הלקוח, סמנכ"ל לקוחות, תקציבאית א', תקציבאית ב', הקופי רייטר, הארט דירקטור, המפיקה, העוזרת של המפיקה, והיו נכנסים לחדר איזה 20 איש, והקריין היה יושב ככה בתוך הבוס בשקט, ומקשיב לשעות של דיונים בזה, כמובן היה מתבזבז זמן, זה היה נורא לא יעיל. אבל מצד שני, כאילו, מה שחסר היום, קודם כל, הלקוח מאשר בטלפון. היא מלא פחד אלוהים. אם אתה צוחק, אצלי הלקוחות, אני אומר, מה זה בטלפון? מאשרים בטלפון בנסיעה, כשמחזירים את הילדים מהחוגים? הוא לא שומע רבע מה... קודם כל אני מדבר על מנקודת מבט של הקריין, הוא לא שומע רבע מהריינד של הקול שלו, הוא שומע משהו דק וקטן. בדיבורית בכלל, לא ב... אם זה עם מוזיקה וזה, אז ברמת הפרדת התדרים, הוא לא שומע כלום. נשמע לי בסדר, או שהוא לא נשמע לו בסדר. כאילו זה נראה לי קצת... אין ברירה, אני מבין שזה, אתה יודע, היום חלק מהעניין, להיות מפיק זה בעיקר להיות בן אדם גמיש מאוד. 
אז כמובן, אני זורם, זאת הסיטואציה כרגע בתעשייה, I'm doing my best, הכל בסדר. כן. אני חסר לי המגע הישיר עם הקופירייטר שיסביר לי face to face למה התכוון המשורר, כן? כי בסך הכל איך נהייתי קריין, זה כאילו התחיל מרוני שניידר, ש... זאת אומרת, הייתי עושה הרבה גיידים בחדרי עריכה, והיו סיטואציות ש... שהגיידים נהיו... כאילו פתאום הלקוח אומר בואנה הגייד היה יותר טוב בוא נחזור לגייד. כן. ואז לאט לאט היה יום אחד שניידר שעבד אז בפובליסיס אמר לי שהוא רוצה שאני אקליט איזה תשדיר לשברולט שזה היה כזה נורא כאילו אנטגוניסטי כזה זה היה מתריס מתריס זה היה כזה התשדיר נפתח בשלום לך מזדה שלוש. כן? אוקיי. Okay. וקיצור, תנשמי, הכל בסדר, אל תדאגי, כאילו, אל תיכנסי לווייב, אבל שברולט הגיע. וזה נגמר, מה שהיה עד עכשיו, כן? ואנחנו מדברים בתקופה שמאזדה שלוש היה האוטו הכי נמכר. ועשינו אחד כזה גם ליונדאי מסוימת, או לא זוכר. וכזה היה כזה נורא סטורי טלינג. אז, כאילו, עשיתי את השג'יר הזה, ואז שברולט אמרו, אוקיי, אז בואו נמשיך עם אותו קול הלאה, ונהיה שאני הווייס של שברולט. בסדר? כבר לא מעט זמן. כן. והאמת, אני נורא נהנה מזה. אבל יש בזה גם אלמנט משחקי. יש בזה אלמנט משחקי. ויש לך איזה רקע של משחק גם קצת, לא? כן. אני התעסקתי בתיאטרון, talking about early 80's, הייתי... יש איזה אגדה שהייתם ג'י מנסון. נכון. הייתי מפעיל בובות, נחשב, הייתי אפילו די מצוין בזה. אני עשיתי את החנות הקטנה ומטריפה, Little Shop of Horrors, על במה, בכל מיני מקומות בעולם. כאילו, הצמח שאוכל אנשים, כן, אני לא יודע, כן, כן, אני... בוודאי. ו... כאילו, התפתחתי, זאת אומרת, חלק מהעניין שבחנות המטריפה, כשעבדו על הסרט, הבנתי שאני רוצה לעשות קולנוע ולא תיאטרון. ואז גם הבנתי שאני רוצה להיות בצד הזה של ה... אה, תיאטרון היה לפני הסרט? כן. אוקיי. ואז, ולא רק זה, אני רוצה להיות בצד הזה של המצלמה, וכאילו הצגה, עשיתי את חנות המטריפה בכמה שפות, עשיתי איזה אלף הצגות לדעתי. הגדולה בקולנוע זה שכל התקופה שאני הכי נהנה ממנה, חזרות, עניינים, הכנות, לומדים את העסק, הפיין טיונינג, אני נורא אוהב את זה, ואז כשאתה גומר וזה עומד, אז קולנוע הוא רץ לבד. אתה לא צריך עכשיו אלף ערבים לרוץ איתו לכל מקום. זה השלב שאתה מאבד עניין, כאילו, אתה אומר, אני אוהב את ההכנה. כן, אתה יודע, זה השלב שאתה מתחיל גם לעשות שטויות, אתה יודע, כי כאילו, זה משעמם. כן, כמה אפשר אותו דבר, אותו דבר. אוקיי, ואז, אבל אם נחזור רגע לפרסום, אני כאילו בדור שלי, זה מין דור שמרגיש שיום לפני שהוא נכנס לתעשייה, זה היו כל ההפקות המטורפות האלה בניו יורק ותאילנד וה... והיה כסף בלתי נגמר והחופשות והאלה זה כאילו בערך נגמר יום לפני שאני, ש... שאני הגעתי אבל זה תקופה שאתה, שאתה מכיר. תראה זה תקופה שאני מכיר אבל בוא אני אגיד לך משהו אל תיתן לאגדות לבלבל אותך תמיד השמיכה קצרה מדי. גם אז השמיכה הייתה קצרה מדי. היינו יותר מגלומנים זה נכון. אבל זה. זה גם, היו כל מיני סיטואציות. זאת אומרת, למשל, 12 שנה עשינו את, באופן בלעדי, את אורנג'. מיום ההשקה של אורנג', 12 כן. שנה, אנחנו עשינו את כל הסרטים שלהם, וסרטים שאז זכו להרבה הצלחה, גם בעולם, כל מיני אורנג' עולמיים היו קונים אותם, כי באמת עשינו 
עד היום אני מאוד גאה בקמפיינים האלה. ואורן, בחלק מה-DNA זה, יש דעה סרטים גדולים, גלובליים, זה כן. חלק מה... עכשיו, זה כאילו... זה טוב למפיק, אבל... זה כאילו, באמת, היה שם הכר נרחב לכל המגלומנים ולכל הזה, כי הייתי בא, כאילו, תשמע, אנחנו צריכים לעשות איזה סרט ל-SMS, למשפחה, אנחנו, בתסריט יש איזה חוף ים אקזוטי וזה. זה אומר שאני עכשיו מחפש את החוף ים האקזוטי הכי יפה שיכול להיות, וזה שאני מוצא אחד כזה באמצע האוקיינוס ההודי מול חופי מוזמביק, שלוקח שלושה ימים להגיע אליו, לא מעניין אף אחד, כי אני מביא תמונה ואני מראה, ואני אומר, חבר'ה, ככה זה הולך לראות. לכולם נופלת הלסת ואומרים, יאללה, סע. כאילו לא היה... למרות שיכול להיות חוף ביוון שהוא קצת פחות, אבל הוא ביוון, אתה אומר, או ב... לא, זה כאילו יש... כשאנחנו עשינו את אורנג' באותה תקופה, זה היה, כאילו, אין פשרות. אין פשרות. כל מקום שאתה יכול ללכת, אתה הולך לקצה. זה חלק מהמתודה של העשייה. סתם, דוגמה, השקה של דור שלוש. סרט שכאילו סגרנו חצי מניו יורק. זה היה, זה שסגרתם את הטיים סקוויר. סגרנו את הטיים סקוויר, סגרנו צמתים שלמים ב, ב, בניו יורק, כי גם את כל הדרך שלו אל הטיים סקוויר. זה של מור, אם אני לא טועה? כן. כן, בוא ניתן קרדיט, סבבה. של מור אבנון עמיחי וגדעון, שעד היום אני הולך איתו דרך ארוכה מאוד, וגם עליו נוכל לדבר תכף. אז, זאת אומרת, שוב, אתה בא ואתה אומר, אוקיי, אז יש איזה רעיון שההוא יורד, וכל העיר ריקה, וכל הזה, ו, ופתאום יש את המסיבה הכי גדולה בעולם, איפה עושים את זה? כמובן שבניו יורק. במקום הכי בלתי אפשרי, הכי לא הגיוני, ושנחשב הכי מופרך והכי יקר, אבל מצד שני זה גם הכי נכון. כי if you do it there, you do it everywhere. נכון. אז כאילו... אתה מקבל משימה כזאת, לא רועדות לך הביצים? בטח שרועדות לי הביצים, מה זאת השאלה? כי הרבה פעמים אתה אומר מפיק טוב, זה מפיק שאני יכול להגיד את הרעיון הזה, והוא יגיד לך סבבה אחי, אני על זה. אבל אתה עכשיו בכובע של זה שאומר את הסבבה, אני על זה, אז איך עושים? את הרגע שקיבלת משימה עכשיו לסגור את הטאנסקוויר, אז מה, איך אתה בכלל יודע אם זה אפשרי, לא אפשרי, בהתחלה אומרים לך אי אפשר. זה הרבה יותר דפוק מבחינתי, כי את המשימה לעשות את זה בטאנסקוויר, אני לקחתי על עצמי, כי היו כאלה שאמרו, תשמע, זה אבל זה בלתי אפשרי, בוא נחשוב איפה אנחנו עושים את זה, ואני אמרתי, רגע, למה בלתי אפשרי? בוא נזייף את הטאנסקוויר. כן. אפשר, יותר קל. יש סט בהונגריה שבנו לאיזה סרט, איזה רחוב בניו יורק, בוא נעשה את זה שם. רגע, למה? בוא נבדוק. חכו רגע. עכשיו, ברור שרועדות לך הביצים, אבל זה חלק מהכיף במקצוע הזה. כן? כי כל פעם ששואלים אותי למה בחרתי במקצוע הזה, זה בגלל שאני לא עושה אף פעם את אותו דבר פעמיים, ואם חס וחלילה זה קורה, הביטוח משלם על זה. אבל... ישאלו אותך עם יד על הלב, ואתה גם, אה, עם כל השנים יש לך גם פרספקטיבה של פרסומה, לא רק של מפיק. אתה מדבר על זה כדי גם, גם קצת אה, נגיעות של בימוי, וזה גם אחרי כל כך הרבה שנים אתה כבר פרסומאי. אז עם יד על הלב, הרי היום פחות עושים את זה. אז השאלה היא, אם אה, האפקטיביות בזמנו באמת הייתה כל כך... בוא נגיד, זה נתן ביטוי של, של אפקטיביות, זה באמת הביא תוצאות, לאו דווקא של מכירות, אבל אה, על המותג. ולכן זה היה שווה את זה, כי היום כאילו לא יעשו את זה. אתה אומר, גם היום השמיכה קצרה, אבל בטח יש פחות כסף, היום יגידו לך מה פתאום. אז השאלה אם היום עושים טעות, או שבזמנו זה הייתה טעות. אין היום לקוח ישראלי שיבוא וישלם את הסכומים האלה. אין מצב. 
אז אני שואל איפה כאילו הייתה הטעות, האם אז היה באמת מגלומניה, והיה באמת בוא נעשה את זה ולא נתפשר, אבל בסופו של דבר כשמסתכלים, אתה יודע, כשאתה בא לחברה, אתה מסתכל על שורה התחתונה, אתה אומר, למה לי לשפוך ככה בכסף? או שהיום לא מבינים שבעצם הדבר הזה הוא הכרחי, והוא זה שעושה את ההבדל בין אם אתה מספר 1 או מספר 2. הזמנים השתנו. הזמנים השתנו. באותה תקופה שאורנג' יצא לעולם, באותה תקופה שהוא הושק בארץ, המותג... כאילו המלחמה במדיה פה בארץ הייתה קודם כל איך אני מבדל את עצמי אורג'. יש סלקום ופלפון, הם ישראלים, אני בינלאומי. נכון. אז אתה קודם כל, ברגע שאתה אומר את זה, אתה צריך גם להיראות ככה. אתה לא יכול כאילו להגיד אני בינלאומי ולצלם בשיכון בפתח תקווה. אז מטבע הדברים אתה נוסע לכל מיני מקומות, ו... זאת אומרת זה היה חלק מה-DNA של המותג. ברור. האיך אנחנו נראים. עכשיו, מעבר לזה של איך אנחנו נראים, אז יש גם, אה, זאת אומרת, כולם ניסו להיראות חו"ל. היינו עושים סרטים, לא זוכר, אתה יודע, סרטי פסק זמן, כל מיני הפקות כאלה שזה נראה כאילו זה לא מפה, למרות שזה פסק זמן וזה מפה. הייתה תחרות גם בין חברות ההפקה והבימאים, כאילו מי נראה יותר נפוח, סליחה. אבל זה בדיוק השאלה, האם זה שירת את משרדי הפרסום, את הבמאים, את חברות ההפקה, או שבסוף באמת זה באמת שירת גם את הלקוח? אני חושב שזה שירת את הלקוח. קודם כל, אם אנחנו... יש הוכחות הצלחה של אורנד/פרטנר, כן? מההשקה, אני לוקח אחריות לפחות עד אותם 12 שנה שאני הייתי שמה. כאילו, מי שלט פה בשוק הסלולר זה די ברור, ומאיפה הוא הגיע, כן? אז כנראה זה עבד. כן, כשהוא נכנס בכלל אמרו, אין מקום לפיל נכון, שלישי. נכון. מה הוא יעשה פה? כולם כבר די מחולקים. לגמרי. וכמה באמת יש אחריות לדעתך לחברת הפקה בעולם שבו משרד הפרסום אומר, זה אני, ואני הקריאייטיב, והבמאי נותן את הטון שלו, כי הוא הבמאי, וה... ו... ו... וכאילו יכולים להסתכל על חברת הפקה, כי משהו חצי טכני כזה, שמארגנים את העניין. כמה, כמה לדעתך יש באמת משמעות לחברת הפקה בסופו של דבר, ל... ליצירת המותג או ליצירת הקמפיינים? אני אענה לך... אני יודע שזו שאלה לא פיירת, כי אתה כאילו לא, מעיד על עצמך, אבל... אני בגלל זה אענה לך קצת... סבבה. נקרא לזה מסביב. תראה, אני כל השנים, כאילו... היום בעצם הלקוחות כבר מחליטים מי החברת הפקה, זה כבר לא המשרד פרסום מחליט. בדרך כלל. אבל אני מדבר בתקופות שזה הכל היה מערכת יחסים של חברת הפקה ומשרד פרסום, אני כל הזמן השתדלתי להיצמד למשרדים שאני יודע שאני מסוגל לקבל מהם קריאיטיב טוב. למה? אני נראה כמו שהסרטים שלי נראים. זה השם שלי. כן, עכשיו, אני לא יודע, לא. אני יכול, זאת אומרת, אם אני... טועה ועושה לא טוב, אני יכול לקחת תסריט טוב ולעשות סרט רע, כן? אני לא יכול לקחת תסריט רע ולעשות סרט טוב. הסיטואציה הזאת לא קיימת, הפטנט הזה עוד לא המציאו אותו. בוא נגיד, אפשר לקחת בינוני ושזה ייראה מעולה. בסדר, אבל עדיין... וזה יחפה על הבינוניות של הרעיון. התוצאה היא לא רק איכות ההפקה או איך זה נראה. אם זה עובד או לא עובד, זה חלק. אני מייצר מוצר שיש לו תפקיד מסוים. כן. והתפקיד הזה צריך להתבטא במקום מסוים אצל הלקוח, זאת אומרת, מגדירים את המטרות, המוצר שאני מייצר צריך לעמוד במטרות האלה, ואני מבצע את חלקי בו. עכשיו, אני, כמו שאומר, אני יכול לקבל נייר טוב ולפספס, אני לא יכול לקבל נייר רע ולעשות ממנו משהו טוב. 
למרות שלפעמים גם אתה יכול לתת אינפוטים, אתה יחד עם הבמאי, נכון, להגיד חבר'ה נכון. בוא נשפר את זה קצת, בוא נכון, לא נפגע בקריאייטיב, אבל שלא ישימו לב וקצת דייקנו את זה. אנחנו עושים את זה, ולפעמים אפילו באים אלינו בטענות שאנחנו עושים את זה יותר מדי. שאתם מתערבים, דורכים לאצבעות. זאת אומרת, זה חלק מהעניין של פרדיסו, שכאילו אנחנו כן, אנחנו מעורבבים בקריאייטיב. אנחנו כל הזמן מנסים לקבל את מה שאנחנו מקבלים ולעשות אותו יותר טוב. למה? זה, זה המתודה שלנו, ככה אנחנו עובדים. אני, בגלל שאני גם מפיק וגם קריאייטיב וגם נוגע פה וגם שם, ובסיכומו של דבר החברה היא סוג של בבואה שלי, כן. אז זה... עכשיו, יש אנשי קריאייטיב שלא אוהבים את זה. יש משרדים שלא אוהבים, אה, אריאל המתערב הזה. בסדר? אני מכיר יותר מתערבים ממך, בוא נגיד. מה? אני מכיר יותר מתערבים ממך. אני... יכול להיות. כן. אה... רגע, אז, אז אם, מי המשרדים באמת ש... שנקשרת אליהם? אז אתה אומר שלמור? תראה, אני הייתי פעם שותף בחברת הפקה שנקרא המגוון, הייתי שותף איתם בכל הנושא של פרסום, ואייל גפן כן. היה שותף שם, ואז העסק שם התפרק, והלכתי להקים את החברה שלי. הסרט הראשון שהחברה שלי עשתה קמפיין עצמאי, כאילו פרדיסו, הסרט הראשון שלה היה קמפיין לבנק דיסקונט. ובדיוק זה היה המשרד ששמו היה ורשבסקי פרייליך דובר, שמה שנקרא... עבר מן העולם. עבר מן העולם באיזה מרתף בבן יהודה, ונחת שם בדיוק אחרי שכבר, כאילו, היינו אמורים להתחיל לעבוד על הקמפיין, ובדיוק נוחת מנהל קריאיטיב חדש העונה לשם גדעון עמיחי. שכאילו היה בחו"ל, הוא לא עבד אף פעם במשרד פרסום, אף אחד לא ידע איך לאכול את הדבר הזה, מי זה ומה זה. זה בעצם הסרט הראשון שפרדיסו פילמקרס עשתה כחברה עצמאית. אז קודם כל, מאז עם גדעון יד ביד דרך מאוד ארוכה. כן? מטבע הדברים, במקביל, יש לי גם במשפחה אח שיש לו משרד פרסום. אודי פרידן. נכון. מטבע הדברים... שעד היום אני לא חושב שאתם באמת יש קשר דם, אני לא יודע, בדקתם? יש קשר דם וקשר טוב והכל... אני מתייחס רק לחיצוניות, כי אתה בטח מכיר את זה שאתם לא דומים חיצונית. כן, הוא יותר דומה לאמא, אני יותר דומה לאמא. אוקיי. אבל מטבע הדברים, בתחילת הדרך עשינו הרבה מאוד עם ראובני פרידן. קסטרו המעיל היה הסרט הראשון שלנו שעלה לערוץ 2, סרט משותף שעשינו עם ראובני פרידן. שהוא גם, זאת אומרת, היה בעצם, כשהתחיל ערוץ 2, היה הכנסת הרגל של פרדיסו, הכנסת הרגל של נירית ירון, הבימאית הנפלאה, שהיום היא גם גיסתי, וראובני פרידן כמשרד. מטבע הדברים גם עם ראובני פרידן, הרבה מאוד עבודה. מעבר לזה, היו תקופות שהייתי מאוד צמוד לפוגל. כן? אני מדבר על תקופות שפוגל היה באמת משרד מפואר אה, עם שרי סימנטו ורוני שניידר ורוני דונביץ' ואימי אירון ובאמת חבר'ה שאגדות כן. בפני עצמם ו... אגב אני מנסה, עובד על זה להביא דוביד פוגל לפודקאסט, לדעתי יהיה מרתק. בהחלט. אה, הנה מזמין אותו מכאן. אה, זה גם סיפורים מעניינים. אגב, גם הייתה איזושהי פוליטיקה גם של, כי היום יש פחות פוליטיקה בין המשרדים, שאם אתה עובד עם זה, אל תעבוד עם ההוא, אבל כאילו אם אתה, לא, אם אתה שייך זה... לראובני ולשלמור, אז אתה פסול במקן ובעד, וכל מיני כאלה, תשמע, הרגשת אני... את זה? קודם כל, תבין, אני כשפתחתי את החברה שלי, 
הלכתי, הסתובבתי בכל משרדי הפרסום, תשמעו זה וזה, היו משרדי פרסום, כמו דוד תמיר, הייתי, באתי לשם בפגישה, תשמע, אנחנו לא נעבוד איתך, זה כבר אח של אודי. כן. כן. זאת אומרת, זה שאתה אח של אודי גם היה לרועץ לפעמים. זה היה לרועץ, הייתי צריך להוכיח את עצמי הרבה יותר בגלל זה. אבל מצד שני, בתחילת ערוץ 2, באומן ברבנאי גם כן, היה משרד שעבדתי איתו המון, שוני היה לי חיבור מצוין איתו. כל הסופר פארמים הראשונים, עשינו הרבה מאוד דברים יפים ביחד. יהושע, אני עשיתי לך פעם סרט ביהושע. וואי, בטח שכחתי. איזה סרט? פרימור? זה היה איתך, לא? עשיתי איזה פרימור אחד. הפרימור של הבובות גרב. כי אני זוכר שחלק... לא, זה לא אני עשיתי, לא. אז אולי רק באת לזה, רק... כי דווקא בזמנו חשבנו עליך דווקא בגלל הג'י מנסון וכל זה שתעזור לנו בהפקה ובבימוי, כי זה היה ממש לעשות עם קרן חוכמה בימה. לא, לא אני עשיתי את ה... האמת, יהושע, אני חושש שאולי עשיתי איתם בכל ההיסטוריה, פעם אחת עבדתי גם. וואלה. כן. אז אתה אומר, אז יש משרדים שמה שנקרא... יש משרדים שאתה בן בית, ויש כאלה שאתה כאילו... ולא רק אתה, שהתעשייה ככה מחולקת. קודם כל, יש משרדים, אני מדבר נכון להיום. מאוד אוהב לעבוד עם גיטן, מאוד אוהב לעבוד עם אדלר, מאוד אוהב לעבוד עם יס, נו, 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 יס, יס. כן, תהידון. כל פעם אני צריך לזכור שזה חמש נו, כי אחרת... אבל זה יש לי נגיד היום ראובני ומכנו חברים טובים, גם בבלות משותפת, וגם אני רואה שאודי ואילן הם גם את ה... אז... כן, ראובני אני פחות נמצא. זאת אומרת, אני עושה עם מקן בגלל שיש לי הסכם עם אוסם, אז דברים של אוסם אני עושה עם מקן. מעבר לזה, עם ראובני אני עושה, יש לי כל מיני, תראה, היום... אבל מה שמעניין אותי זה האם אתה רואה באמת, האם אתה אומר, פעם היו הרבה יותר יצרים, היו הרבה בין הבלבטים באמת, כי זה... פעם באמת זה היה דוד תמיר ואודי, ובאמת היו בלבטים ורבנאי, הם שלטו בעסק, ובאמת היה, אתה עובד איתו, אתה לא עובד עם ההוא, מלחמות, והיום קצת פחות, לא? הכל היה יותר אישי אז. הכל היה יותר אישי. זאת אומרת... זה גם כי הכסף היה יותר גדול או שזה לא קשור? לא, אני לא חושב שזה קשור לכסף. תראה, קודם כל, בסיכומו של דבר, הדבר הזה שנקרא כסף גדול, בעצם זז ממשרדי הפרסום לחברות המדיה במהלך הזמן. אבל גם חברות ההפקה לא, אתה יודע, נהנו. הכל בסדר. נהנו, כאילו, אבל שוב, זה לא אותם סדרי גודל. ברור, המדיה תמיד הייתה... על כסף גדול. כן. יש כסף סבבה, אבל יש כסף גדול. המדיה זה הכסף הגדול. נכון. אז... כאילו, תראה, יש דבר אחד שאני חייב להעביר שלא ייווצר תובנה, שמישהו לא יבין חס וחלילה לא נכון, אני לא מתלונן. באמת, הכל סבבה, החברה שלי עובדת, אנחנו מתפרנסים יפה, הכל פיקס. באמת. אין תלונות ולו במילימטר, ברוך השם, אם היה פה עץ, הייתי דופק שלוש פעמים. הכל פה מלא עץ. כן. כן, יש פה. כן. כאילו, הסיטואציה הייתה פעם אחרת. כי פעם חלק מהעניין, אני אספר לך סיפור על אפי רוזנהויז, ואז תבין כאילו זה... שופרסל. כן, אז הוא היה בסופרפארם. אה, אוקיי. אני מדבר ages ago. קמפיין ראשון של סופרפארם בערוץ 2, כן? אנחנו יושבים... נכנסים לפרזנטציה, מסבירים מה אנחנו רוצים לעשות. זה היה סרט נורא יפה, אני עד היום מאוד אוהב אותו. שוני רבנאי קריאייטיב. ורם ברוך ביים. ואני זוכר, אנחנו נכנסים לפרזנטציה, ואפי רון זנוי, סמנכ"ל שיווק, אני חושב, הוא היה אז. 
כאילו אנחנו מסבירים לו וזה, ותגובתו אחרי נאום שלנו והסברים וסטורי בורדים וזה, אומר חבר'ה, תשמעו, אני לא מבין בזה כלום. אמרו לי שאתם אנשי מקצוע, תעשו מה שאתם יודעים, מקווה שיצא בסדר. הלכנו, עשינו מה שאנחנו יודעים, יצא בסדר. אחרי חצי שנה בא הסרט השני, היה סופר פארם לבן, אחרי זה היה סופר פארם צהוב, זה היה עם להקת בת שבע, אז התחיל כל השפה שעד היום הם רצ... הולכים איתה עם ה... אה, אז נכון, לא כזה מזמן, לא למרות הקפיצה הקטנה לחו"ל וכאלה. תדבר עכשיו על השפה של... שזה גם רמבו. זה לפני הקפיצה הקטנה לחו"ל. באמת? אני מדבר על תחילת ערוץ 2, כאילו... אבל גם עכשיו השפה עם המחול זה גם רמבו, נכון? זה גם רמבו, בהחלט. דעתי, כן. לא, הוא עושה את זה נפלא, נורא יפה. מדהים, כן. אז אתה אומר, זה לא זכרתי שהיה גם פעם שפה של ריקוד. היה שפה של ריקוד, להקת בת שבע, כאילו, השתמשנו בהם. אבל לא משנה, הסרט השני, היה סרט שנקרא סאמרסייל, וזה היה הסרט הצהוב קראנו לו, כי כל היה צהוב. כן. קשלובסקי ממש, כן. ונכנסים לישיבה, ואפי כבר מתחיל לשאול שאלות, מתחיל להתערבב, הוא כבר עשה סרט אחד, הוא כבר מבין בזה קצת. אז הוא... אבל גם כן, נותן לעבוד, הכל היה בסדר, הכל סבבה וזה. ואז אנחנו באים לעשות את הסרט השלישי, שהיה הסרט הירוק, היה קזח, שם הכל היה טורקיזי רקה כזה, ויום לפני הפרזנטציה אני מקבל איזה ברושור מהמכון הישראלי עמיל, אתה זוכר אותם? מכון ישראלי לניהול? כן. היו עושים כל מיני סדנאות וימי עיון כאלה. פתיע דיין יש, לא? יכול להיות, אין לי מושג. כן. מזמינים אותי ליום עיון. כן? על פרסום בטלוויזיה, איך זה, ועל איך עושים סרטים טובים בטלוויזיה, המרצה הראשי זה אפי רוזנווייז. אתה מבין? אז כאילו חלק מהעניין אז, כאילו, אנחנו הגענו, והלקוחות וגם משרדי הפרסום לא ידעו איך עושים סרטים. אנחנו ידענו. מאיפה ידעת בעצם? כי אני, תראה, הסרט הראשון שעבדתי בו בארץ ב-88, זה היה סרט לזוגלובק עם גדעון זינגר, יורם לוי, זיכרונו לברכה, ביים, רונית מולה הפיקה, אני הייתי עוזר הפקה של רונית מולה. של מולה? כן. כן. זה How Back I'm Going, כן? כן. עכשיו, אני מעבר לזה, אני עשיתי סרטים בתור ילד, אני קולנוע היה כל החיים שלי תמיד, זה כאילו, זה היה פנטזיה, זה ידעתי. אבל פתאום כשבאמת קם ערוץ 2 והיה כסף להפקות והמלחמה בין משרדי הפרסום והלקוחות וזה והיה אפשר לעשות. אנחנו לפני... אז מאיפה אנשים כמוך ידעו עכשיו איך לעשות את ה... או שאתה אומר הרבה דברים גם התגלחנו וניסינו. ברור, הרבה דברים התגלחנו וניסינו, אבל היה לנו ידע מקצועי, כן? של איך עושים סרטים. היו גם מפיקים הרבה יותר ותיקים ממני, אני הייתי אז בתחילת דרכי. כן. היה קאדיסון שהיה אז מלך העולם, דן ההפקות שזה היה אז רונית מולה ויורם לוי. ירקון הפקות של ינקול גולדווסר, היו גם ותיקים שהיו עושים סרטים וידעו. כן. אבל אנחנו היינו אנשי מקצוע. כן, כי היה את עולם התשדירי שירות, יגאל שילון וכל ה... כן, היום, זאת אומרת, יש פער שהיום כולם מבינים במה שאנחנו עושים. אני אומר את זה עם מרכאות, אבל גם עם לא מרכאות. כי בסך הכל דברים שעשיתי ב... Uh, אני יודע שעשיתי בניינטיז ב- עם uh, צוות של 70 איש, משאיות והליקופטרים, אז היום עושה ילד עם רחפן ומחשב. כאילו, זאת אומרת, אנשים היום מבינים בזה. אז כאילו, נקרא לזה, קרנו של המפיק ירדה. זה הקשה על התחרות, זה עשה הרבה דברים. אבל מצד שני, uh, כש... זאת אומרת... 
יש עדיין, זאת אומרת, אני מסתובב בעיר ואני יודע שעדיין יש מקומות שנותנים רספקט לניסיון, להבנה, וגם חלק מהעניין, האם אתה כמפיק יכול להיות פרטנר שמבין גם את הפרסום, שיודע המוצר מה הוא צריך לעשות, לאן הוא צריך להגיע, מה הוא צריך לייצר, זאת אומרת, עד כמה אתה מסוגל להעמיק בתובנות, או עד כמה אתה עושה סרט ונו, יהיה בסדר. אז בעולם הזה שבו עכשיו עוברים, רוצים סרטים במאה, מאה חמישים, לא יודע מה שזה, סכומים הרבה יותר נמוכים ממה ש... שאולי היינו רגילים. אז א', יש חברות הפקה שאמרו, טוב, נעשה מין, נפתח מין חברת בת, בוטיק, דיגיטל, שמיקית, כל מיני... גם אתם הייתם בתוכה, איך מתמודדים בעולם המשתנה הזה, שבו צריך לתת פתרונות יותר זולים, יותר מהירים, ואם לא, אז אולי יש פחות עבודה. תראה, שוב, קודם כל, ברוך השם, אני בר מזל. מה בר מזל? יש מספיק עבודה. ה... זאת אומרת, יש מספיק עבודה והפקות גדולות והכל בסדר. אבל אפשר להרוויח כמו שהבאת פעם? לא, אבל זה גם בסדר. תשמע, בוא אני אגיד לך ככה, מפיק ברמה שלי, אם הייתי חי בלוס אנג'לס, שעושה כמות עבודה כמו שאני עושה, היה חי היום בשקט ובשלווה במאליבו ביץ' עם מרפסת עם... מעקה מעץ, משקיף אל האוקיינוס, והכל היה טוב. אבל אני לא, אני חי בפלסטינה, והכל בסדר, ואני אוהב את פלסטינה. כן. אז אני גם מתאים את עצמי לפרופורציות, ואתה גם, חלק מהעניין זה לגלות גמישות, להבין שהתעשייה משתנה, להתאים את עצמך לסיטואציה העכשווית, לדעת לייצר גם ביקר, גם בזול. זאת אומרת, לדעת להתאים. את מה שנכון למי שנכון בזמן שנכון לו, זה גם כן. אבל זה שתפיסתית יש, יש קמפיינים שאתה אומר, בסדר, פה אני אקח את פרדיסו או פיובי או מולה או זה, ו- כי זה כאילו קמפיינים שיש בהם הפקה מסדר גדול מסוים, ויש קמפיינים שאני מראש לא אלך לפרדיסואים, אני אלך ל... אז זה טוב לך שאתה אומר שפה עושים לי עוול, אני יודע לעשות לכם גם ב-50 וגם ב-80. תראה, אני יודע לעשות, אני לא תמיד רוצה לעשות. תראה, יש לי לקוחות שמערכת היחסים הקבועה איתם מובילה לזה שכשהם צריכים פתרון זול, אני אתן להם את הפתרון, בסדר? אבל סרטי, אני אקרא לזה החמישים שמונים, שוב, אני מדבר על סרטים סרטים, לא אימג' uh, בנק ו... כן. וכאלה, זה שוק שאני לא, לא מתאים לו. למה אני לא מתאים לו? כי עצם המערכת שלי, היא אונייה כבדה מדי בשביל הדברים האלה. אתה יודע, יש אצלי, למשל, אני חושב שאני חברת הפקה היחידה בעיר שיש לה סמנכ"ל לקוחות. כאילו, מה שנקרא, אפרת ארליך, שעובדת אצלי, בחורה נפלאה, אינטליגנטית, בעצם, היא סמנכ"ל לקוחות. עכשיו, למה אני עשיתי את זה? אמרו לי, מה קרה לך? איפה חברת הפקה בכלל יכולה לסחוב עוד משכורת כזאת? כן. תראה, אנחנו לפעמים... חלק מהעניין זה הניהול הנכון של תהליך כזה, זה ניהול הדיאלוג במשולש שנקרא משרד פרסום חברת הפקה לקוח. ובניהול דיאלוג הזה יש כל כך הרבה, כל כך הרבה מכשולים שאפשר להיתקל בהם, כל כך הרבה בולדרים שאפשר להיכנס עם הרגל וליפול עם הראש, וגם לנו, אנשי הקולנוע נקרא לזה, יש נטייה, הלקוח לא מבין כלום, אני יודע יותר טוב, ובעצם אני הייתי צריך בן אדם שיהיה באמצע ושיוכל לתרגם את מה שהלקוח צריך לשפה שאנחנו כאילו היוצרים מבינים, 
לכם דרך אגב יש שני לקוחות, גם משרד הפרסום הוא הלקוח, לא? נכון, בשני המקרים יש... גם משרד הפרסום כאילו לא מבין כלום, והוא... כמו שלפעמים פרסומים מסתכלים על הלקוח, זאת אומרת, אתה מסתכל ככה בשביל הפרסום. באוטומט, יאללה, הקופירייטר הזה שלמד לשנת את זירצה ועשה שני קמפיינים, עכשיו מספר לי איך לעשות סרטים. למרות שכאילו, הצעירים האלה דווקא נורא מדליקים אותי, וגם על זה צריך לדבר. אבל כן, זאת אומרת, יש... למה אני אומר את זה? כי חלק מהעניין שאנחנו, אני עובד הרבה שנים על לאמן את הקשב שלי ללקוחות שלי. זאת אומרת, לאמן את עצמי שבעצם כדי לספק את המוצר הנכון, אני קודם כל צריך להבין במדויק מה הם צריכים. באוטומט, כאילו אנחנו, אנחנו יודעים מה הוא צריך. צריך פרסומת חבל הזמן, עושה לו כזה, רקדניות זה, ייפול עשן מהשמיים, איזה יופי, ההליקופטר, וואו, בום. כן. אבל אנחנו לפעמים כדי להבין מה הוא צריך, זאת אומרת תמיד כדי להבין מה הוא צריך, אנחנו צריכים להפעיל את האוזן. ולפעמים אנחנו צריכים לאוזן הזאת, לאיזה אמפליפייר, שאז כאילו העמדתי בן אדם, שזה התפקיד שלו, כי אחרת אתה מגיע לנתק. עכשיו, ברור שסרטים, אני לא יכול להתמודד עם מערכת כמו שלי, עם... אה, כמו שאמרתי, ילד, ילד עם רחפן ומחשב שעושה סרט ב-20 אלף שקל, אני לא יכול להתמודד עם זה. לא, אבל אפשר להגיד בתקופה כזאת, אפשר להתייעל. בלי לפגוע באיכות, אבל יש מקומות שאפשר להתייעל. באמת, פחות ישיבות, פחות זה, פחות משמרות, פחות, לא יודע מה, פחות אנשים אפשר ש... אפשר להתייעל ואנחנו אכן מתייעלים. כן. זאת אומרת, שמע, אנחנו עושים היום אה, סרטים, אה, בוא נגיד, אנחנו הרבה יותר יעילים ממה שהיינו לפני 15 שנה, זה אין לי ספק. אבל מצד שני, אנחנו גם עובדים הרבה יותר קשה. היום למשל, הרבה דברים שבעצם המשקל היה על משרד הפרסום, אבל בגלל שמשרד הפרסום הרזה את עצמו קצת. והוא גם עצמו קורע תחת... נכון, היום זה... אבל הם יודעים שצריך לעשות בדיגיטל וכולי. תקשיב, פעם, כל סיטואציה, אוקיי, יש משרד פרסום, יש זה, אני צריך כותרות, אני מקבל מהמשרד פרסום. מי הצוות הזה? אני מקבל משרד פרסום. היום התיק הזה לאט לאט עובר אלינו. אז פתאום אני צריך גם גרפיקאי, אני צריך גם ביצועי, אתה מבין? כאילו, עדיין יש את הדברים כדי לעשות סרט כמו שצריך, יש איזה מינימום נדרש, יש איזה רף מינימום, שאני כאריאל פרידן, כפרדיסו, לא מוכן לרדת ממנו. ובעולם הזה שבו אין משרד פרסום, אתה נכנס אליו? שיש לקוחות שלא עובדים במשרד פרסום, עולם ההייטק, עולם הסטארט-אפים, עולם שבו מדלגים כן. על משרד הפרסום, ולפעמים זה... תראה, יש לי לקוח, וויקס, שיש להם קריאייטיב אין-האוס. זאת אומרת, כל מערכת, כאילו, יש שם סמנכ"ל קריאייטיב, יש שם גוף, זה, עובד איתם ישירות, אין משרד פרסום באמצע. יואב אה, בורג. יואב בורג, כן. שגם אותו הזמנתי והוא... מוזמן מאוד, צריך להחזיר תשובה, גם איתו יהיה מעניין לדבר. אני אזרוק לו מילה, תזרוק כי לו מילה. לדעתי, כן. איש מאוד מעניין. פשוט לא מכיר אותו אישית, אבל... אה, כן. אה, אז כאילו, שוב, מערכת יחסים שם שונה לגמרי. אה, סוג אחר של דיאלוג. עכשיו, שוב, זה כל פעם, היום העניין באמת זה היכולת להיות גמיש. היכולת להתאים את עצמך לסיטואציה. כי אני באמת, אני בסיטואציה שיש לי כל מיני סוגי לקוחות. פעם הכל היה נורא פשוט, היה משולש. משרד פרסום היה פונה אליי, הוא היה בקשר עם הלקוח, הוא היה מתווך ביני לבין הלקוח, הכל היה נזה. והיה מערכת ברורה. היום כל סיטואציה שאני נכנס אליה, עובד טיפה אחרת. וויקס, יש להם קריאייטיב אין-האוס. לקוח מאוד גדול שלי, שאנחנו לא רואים את הפרסומות שלו בארץ, כי כולן משודרות בחו"ל, זה 888. כן. Okay. 
עובד עם פרילנסים. לא, יש לו משרד פרסום בלונדון, רסיפי. אוקיי. גיא טל, הוא מנהל המרקום שמה, והוא כאילו בעצם, הוא קשור איתנו, והוא קשור עם משרד הפרסום בלונדון. אנחנו מקבלים את הקרייט עם משרד הפרסום בלונדון, כל הזמן ישיבות במה שנקרא בסקייפ ובזה מתנהלים, לפעמים נוסעים ללונדון, חוזרים. וזו סיטואציה שגם איתה אתה צריך ללמוד להתנהל. סיטואציה אחרת מכל סיטואציה אחרת שיש לי עם לקוח, כי כאילו, אתה יודע, פתאום צריך לנהל דיאלוג עם בריטים, וזה מתנהל קצת שונה מאיך שזה מתנהל אצלנו. כמה הפקות, דרך אגב, קורות בערך במקביל? נגיד ברגע זה, כמה הפקות יש כזה... קודם כל, החולה לא במצב אנוש, אבל מצבו לא יציב. זאת אומרת, יש חודשים כאלה ויש חודשים כאלה. זה דווקא מעניין אותי מבחינת ה... אני, יש לי, לא יודע, בשלושה דברים במקביל אני כבר מתחיל להתבלבל. זה כאילו, יכול להיות שיש לך, לא יודע מה, יותר מעשרה בהפקות, זה כאילו, אתה אומר, בואנה, מה קודם, כאילו? עשרה לא. אני לא לוקח על עצמי כמות כזאת במקביל. אבל חמש-שש, כן. מלחיץ. זאת אומרת, זה תלוי גם מה, איזה סדרי גודל, איזה... אתה יודע, אני יודע למשל שרוב הקולגות שלי, אני מדבר על החברות הפקה בלבל שלנו, אפריל אצלהם נראה כמו מלחמת עולם שלישית. גם אצלנו. לא, אחרי פסח. אחרי פסח? כן. כל המשקאות, כל הגלידות, כל הזה, כולם עכשיו... מהר, 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 מהר. אוקיי. אז אני יודע שכולם באפריל קרחנה. אבל יש חודשים שאתה בדיוק ההוא, כן, אבל בוא נדחה. והוא רוצה לדחות דווקא לאפריל. למה לאפריל? אפריל אני יודע בלאגן, עכשיו מרץ. אז כאילו פתאום אתה מוצא את עצמך ששבועיים, שלושה, אתה בלי יום צילום ורק מתארגן על החיים. ויש מקומות, ופה אני אשאל בזהירות, כי גם אח שלך וגם קשר מסודי הפרסום, אבל יש מקומות שבהם אתה אומר, וואלה, לפעמים משרד הפרסום הוא קצת מבלבל את המוח באמצע. יש מקומות שאתה אומר, באמת, וואלה, אם אני הייתי יכול, אני והבמאי, מול הלקוח, לשמוע מה הם רוצים, לעשות את הזה, העולם היה הרבה יותר יעיל. אני מבין שזו שאלה טריקית, אני לא רוצה להפיל אותך אז, אבל תתמודד, אתה... אני אגיד לך, התשובה נורא פשוטה. המשרדים שאני עובד איתם, לא. המשרדים שאני עובד איתם, זה משרדים שקודם כל, איפה שאין לי דיאלוג טוב... אני אשאל את זה אחרת. לא, תן לי לגמור את התשובה. כן, סליחה. איפה שאין לי דיאלוג טוב, אני מתרחק. אני לא בא לבקש עבודה, אני לא מרים טלפון לפני החגים, לא שולח פרחים, או יין או משהו. איפה שיש לי דיאלוג לא טוב, תודה רבה, לא צריך. איפה שיש לי דיאלוג טוב, אני נצמד ונדבק כמו אלוקה. אגב, דיאלוג טוב זה בדרך כלל הבעלים, או שזה גם לפעמים יכול להיות הנהלי קריאטיב הזה שהם מתחלפים בין המקומות, דיאלוג, ואז התחלף בן אדם, פתאום אתה יכול להיכנס למשרד, ההוא התחלף, מישהו שלא אוהב אותך, אז אתה מנות... פעם, מנותק. לפני שהמשרדים נהיו קונגלומרטים כמו מקן או כמו זה, פעם הדמות של הבעלים בעצם קבעה את הווייב במשרד, כן. זאת אומרת, כי הוא, זה, זה מה שהיה קובע. היום פחות, היום כן, זה יותר אנשי קריאטיב מסוימים. מצד שני, זה עדיין יש משרדים שיש להם מתודות התנהלות מסוימות או אחרות. יש מתודות שיותר קל איתם, יש מתודות שיותר קשה לי איתם. אז אני יכול להגיד לך... וגם מפיקים חזקים במשרדי פרסום. מה? גם המפיקים החזקים במשרדי פרסום, שיש לך כן. דיבור, אין לך דיבור. אגב, אני אשאל את זה אחרת. נניח היום אני לקוח חדש, הקמתי עכשיו איזה מותג חדש, ואני מתלבט איתך, תגיד, לקחת משרד פרסום בשביל כל... או, ש... או שאתה אומר לי, תקשיב... וואלה, אתה יכול, זה דיף, תלוי איזה לקוח. פרילנס, אה, אה, במאי ו... ו זה תלוי מי אתה. 
אם בן דודי היקר והאהוב, אלי איצקין, שטראוס, כן? מחלבות שטראוס מנכ"ל, יבוא ויגיד לי, תשמע, אה, מה לעשות? אני אגיד לו, תשמע, אתה סדר גודל, אתה צריך משרד פרסום, אין מה לעשות. אתה צריך מישהו שמסוגל להבין מותג לרוחב, את כל המשמעויות שלו, את האיך זה עובד, אתה צריך מערכת שתתפקד בשבילך. הוא לא יכול לקחת שני פרילנסרים. כן, אבל נגיד נדמה לי, אם לא תהיה נגיד סודסטרים כאלה, עובדים מול פרילנסרים. אבל, כאילו, איזה שכן שלי, יש לו איזה חברת קוסמטיקה, בא להתייעץ איתי, זה, כאילו זה, אמרתי לו, כן, תשמע, אתה, עזוב. לך על רונה, צריך להגיד רונה פעם אחת, אתם אמרו לי בפרק. לך על רונה, כן, יש לי איזה כמה כאלה שאני אוהב להמליץ עליהם, רונה אחת מהם. כן, פשוט חייבים להגיד רונה פעם אחת בפרק. נכון. כן. אמרנו כבר קודם. יש משרדים כמו, נגיד, כשקרן קיי ודני אהרונסון, היה להם את המשרד, KDA, כן. גם הייתי מפרגן. מפרגן ואוהב להמליץ עליהם, כי באמת... יותר בוטיק. כן. עכשיו, שוב. בוטיק שאני מאוד מעריך וממליץ עליו, זה פרזר של דן בן ארי ואודי גנץ. הם עשו מיתוג מחדש לחבר מאוד טוב שלי, בעלים של נעלי זמש, ועשו עבודה נפלאה כהרגלם, אני מאוד אוהב את המשרד הזה. אוקיי, okay, ובוא נדבר רגע על במאים, עולם הזה של... גם הוא קצת, עוד פעם, עדיין הבמאים הגדולים וזה, זה הבמאים כאילו של לפני 15 שנה, נכון? אתה מרגיש את זה? זה שאתה מרגיש שיש איזשהו שינוי? לא. למה, למה זה ככה בעצם? נורא קשה להיכנס לקאדר הזה מצד אחד. תראה, היום כדי להיכנס לרשימה הזאת של ה... נקרא לזה של ה-A-List, אתה צריך להיות ממש ממש תותח, בסדר? זה הרבה יותר קשה מאשר פעם, למרות שפעם נכנסו אולי יותר בקלות לאליסט, אבל אלה שנשארו היום באליסט הם תותחים. כן. זאת אומרת, אז קודם כל, אתה צריך להיות תותח, אתה צריך לדעת מה שאתה עושה, זה במאי, בפרסומת, זה, זה, זה צריך אישיות מיוחדת. למה? כי זה מצד אחד בן אדם יוצר, ולבן אדם יוצר, יש כל מיני כאבים, יש כל מיני מצוקות, יש כל מיני קווצ'ים, נקרא לזה, בעולם הרגשי שהוא מתנהל בו, מטבע הדברים. אבל מצד שני, אתה נכנס לתוך מערכת עם פרס מטורף, כאילו זה, ולא כולם יודעים להתמודד עם זה. לא, מסוג, לא כולם מסוגלים. עכשיו, יש, נגיד, במאי שאני מאוד אוהב לעבוד איתו, רני כרמלי, שיש הרבה לקוחות שהוא גם נחשב אצלהם סוג של תעודת ביטוח. נכון. כי... את מה שהוא יודע לעשות, הוא יודע לעשות, וכאילו, עצם זה שאתה אומר, אוקיי, רני כרמלי פה, אז יש איזה רף מינימום שאתה יודע, משם זה לא ירד, כן? אבל נגיד, יש תותח נגיד אחר, בסדר? נגיד גל מוג'ה, בסדר? גם כן. הרוס על הילד הזה... שהוא נחשב מהצעירים. הוא מהצעירים, הוא מהמתחילים. עכשיו שוב, כדי שהוא ייכנס, הוא צריך להיות תותח, הוא צריך להיות גל מוג'ה. עכשיו, גם הוא עד היום לא נכנס כל כך בקלות, כי הוא נכנס לאיזה מערכת עם, נגיד, לקוח שהוא, רגע, שולחים למחקר, רגע, מחזירים, רגע זה, רגע זה, הוא לא מבין את הסלט הזה, והוא כאילו מעדיף לפעמים לקחת, רגע, אתה יודע מה, עזוב אותי, אולי אני לא צריך לעשות פרסומות. תגיד, בעיניים שלי שיצר הוא האחרון שנכנס, נכנס, לגמרי, לא? הוא כאילו... שהוא כאילו מהצעירים יותר, והוא נכנס לגמרי. כן, אבל שיצר הוא כבר לא ילד. לא, הוא כבר, הוא יצא מהסיסטם קצת. כן? הוא בניו יורק. בונה איזה 
פנטזיה מאוד גדולה, שהוא ידבר עליה, לא אני. אוקיי. אבל הוא עושה כרגע משהו אחר, משהו מאוד גדול, אני מקווה ש... ואתה בעצמך לא אמרת לפעמים באחרות שלי, בוא אני אגלה צעירים, בוא אני אביא צעירים, וגם אולי כחלק מאיזשהו מודל, אתה יודע, לפעמים אתה יכול להרוויח יותר מלהביא במאי צעיר מוכשר, מאשר להביא את רני כרמלי, שגם יש לו תג מחיר על זה שהוא תעודת ביטוח. אני תמיד חיפשתי בצעירים, עדיין ממשיך. גם אותו רני כרמלי אהוב שדיברנו עליו לפני רגע. אתה גילית? לא אני גיליתי, כי לא היה צריך לגלות אותו. הוא עשה סרט דוקומנטרי על האולימפיאדה האחרונה של אימא שלי, כסרט גמר בבית ספר, אני ראיתי את הסרט ואמרתי, אני רוצה אותו כבמאי. והוא התחיל את הקריירה שלו כבמאי חתום בפרדיסו. שנתיים ראשונות של זה. צלמים, דרך אגב, זה סיפור די דומה, פשוט... פחות, גם הצלמים יש את ה... בדרך כלל הצלמים, את האייליסט ואת ה... וקשה להיכנס וכולי, זה כאילו... צלם זה... רגע, אז בוא נעשה את הזמן, יש לך ככה כמה צעירים לפרגן ככה, שאתה ראית בזמן האחרון, שאתה... תראה, אני אגיד לך, יש לי בעיה... ולעשות עוול לאחרים. זהו, יש לי בעיה שהסמים של האייטיז, מה שנקרא, קצת טחנו לי את עולם הזיכרון. זאת אומרת, אז... אני, אם אני אתחיל, אני בטח לא אזכור חצי מהשמות ואני אעליב וכל מיני כאלה. אז אני אגביל אותך לשלושה, כדי שלא... טופ אוף מיינד, לא השלושה הכי טובים, השלושה ככה שאתה... טוב, קודם כל, גל באמת. כן. יש בחור צעיר נוסף שאני כבר כמה זמן מחפש הזדמנות לעבוד איתו, קוראים לו טל זגרבה. ראיתי עבודות שלו ברשת, גם נפגשתי איתו, בחור מאוד מוכשר, מאוד מוכשר. ואנשי קריאיטיב כזה יותר צעירים חדשים, הדור החדש הזה, אתה שמעת קודם שאתה דווקא אוהב אותם. תראה, אני אגיד לך משהו. יש כאילו בין הצעירים, כמובן ש... איך אני אגדיר את זה? יש את אנשי הקריאיטיב הוותיקים, בסדר? עם המון ידע, עם המון ניסיון, עם המון יכולת, עם המון... המון המון. מטבע הדברים, בכל סיטואציה, בכל מקום, יש את הצעירים, ששם זה פחות ידע וניסיון, אבל מצד שני, יותר תשוקה, יותר אה, סקרנות, יותר אה, כאילו... אה, כשאתה צעיר, אתה לא אכפת לך לרוץ עם הראש בקיר. כאילו, אתה יודע, אני, כשהייתי יותר צעיר, אז הייתי שם את הפלטה המתכת על המצח, ורץ, כאילו... דופק, ומה שנתקע אז נתקע עד שהוא נופל, כאילו. אבל גם משרדי הפרסום, יש הרגשה שבשנים האחרונות, אפרופו תעודות ביטוח, הם הולכים לתעודות הביטוח של האנשי קריטיב היותר מנוסים ובכירים וכולי, ולא הרבה מאוד צעירים מצד אחד, אתה מרגיש את זה? אני עוד פעם, אני קצת גם בחוץ, כי אני לא כל כך ממשרדי הפרסום, וכשאתה בא לישיבות הפקה וזה, אתה רואה חבר'ה צעירים חדשים וכאלה, או שאתה רואה את אותם פרצופים ששם בכלל זה רוני שניידר, גדעון רוני שניידר, זאב רביד, כאילו אתה יודע. שזה כאג'נדה באמת... עכשיו, זה כאילו אחד היתרונות מבחינתי בסיטואציה הזאת זה למשל, כי אתה יודע, אני היום יושב עם גדעון או עם רוני בחדר עריכה, אנחנו מילה וחצי מבינים אחד את השני. כאילו אני יודע בדיוק, אתה יודע, אני כבר... סתם, אנחנו עומדים, אני כבר יודע להעמיד את הכותרות כמו שגדעון אוהב. עכשיו, אני לא מעצב, כן? 
אבל אני כבר כל כך הרבה פעמים הייתי בסיקוונס קטורטי. אבל אין מקומות שאתה אומר דווקא, אולי חסר להם מישהו יותר צעיר, יותר עכשווי, יותר שיהיה יחד איתם. לכולם חסר כזה. כי מצד אחד, הרבה מה... לטוב ולרע, הרבה מהפרסום של גדעון, או גדעון רוני, הוא כאילו פרסום קלאסי. אני לא מדבר על הדברים שהם עושים יותר דיגיטל וגרילה, ודווקא שם חדשניים. דווקא הסרטים שלהם, זה מאוד קלאסי כזה, נכון? אז יש מקומות שאתה... כן ולא. תשמע, מה שהוא עשה עם יונדאי, עם ה... אוי, 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 כן. אתה יכול לקרוא לזה קלאסי? זה לא אני עשיתי, כן? זה סטוק פוטג'ים שזה. כן, אבל... זה... אבל זה, זה פרסום קלאסי? הסוס הטרויאני שהוא העמיד בזה, זה פרסום קלאסי? לא, זה... עוד פעם, אני מדבר יותר על סרטים, יותר על הקולנוע ש... שהם עושים, ואתה אומר, זה... לפעמים אתה אומר, יש שם מקום דווקא... מצד אחד אני אוהב ומכבד, וזה שכאילו באמת... זה שועי עולם, מה שנקרא, גם זאב רביד וגם רוני שניידר, ו... אבל לפעמים אתה אומר, בואנה, אולי דווקא צריך... אני, אחד הדברים שגורמים לי אושר, זה העובדה שאני מסוגל ליהנות ולייצר מוצר טוב עם גדעון שניידר, זאב רביד ושות, בסדר? ואני מסוגל גם לשבת עם גל מוג'ה ועוד שני ילדים וזה. וליהנות ולעשות מוצר טוב גם איתם. זאת אומרת, הכיף של החיים שלי זה העובדה שכל הזמן אני נמצא בסיטואציות, זה העושר של, ה... של החוויות שאני חווה, של הסוג של הקשרים שאני מנהל עם אנשים, שזה גם עם הזקנים, גם עם הצעירים, גם עם הבאמצע. ויש מקומות שאתה אומר, בואנה, זה ה... סטטיק ובין אלה של הפרסומות זה כאילו מין אולי זה מצליח אולי בסדר אבל זה כזה מין לא עד הסוף לא ה... יש מקומות שאתה מסתכל לא לאו דווקא דברים שאתה עושה ואתה אומר תראה אני אגיד לך משהו יש ההיכרות שלי עם צעירים עם קופירייטרים צעירים היא בדרך כלל היכרות נורא מוגבלת למה כי כשמזמינים אותי לישיבה אז הסמנכ״ל קריאיטיב, המנהל קריאיטיב כבר יושבים בחדר, והם אלה שמדברים, והקופירייטר והארט, שבעצם הם יצרו את הרעיון... אומרים תודה על זה שהזמינו אותם לחדר. יושבים בחדר, וכאילו... ומהנהנים. כן. ואני גם, זאת אומרת, מנסה תמיד לשבור קרח וכאלה, שאוקיי, אז אני, יש לי זקן לבן, ובאמת אני הרבה שנים פה, אבל אני מנסה להיות בלתי אמצעי, ומנסה לנהל דיאלוגים, וגם... שוב, אתה גם מפיקים יותר נחמדים, יש מפיקים שהם יותר... ככה, זה מספיק, כן. תראה, זו סיטואציה של הפקה, אתה נמצא בעולם שיש בו המון פרסים. אם אתה בן אדם לא נחמד, בן אדם הראשון שסובל מזה זה אתה. כן, אני מקווה, יש מפיקים שבגלל שזה ככה, אז הם נחמדים רק לאנשים החשובים בחדר, אתה מכיר את זה. ואתה, אני חושב, יודע באמת גם לחייך וגם להקשיב וגם לתת הרגשה טובה לכולם. אבל בוא לא נחמיד לך יותר מדי בפניך. אני אתייחס לזה כאל מחמאה, תודה. נמשיך הלאה. וצד לקוח, מה אתה רואה מצד לקוח? מול הלקוחות את השינוי. שוב, אני רואה מכל הסוגים, מכל המינים. כי אמרת קודם, יש את ההגדה הזאת, אני לא זוכר מי אמר את זה. זה אפילו אמרו את זה בצורה קצת שוביניסטית, אז נגיד לא בצורה שוביניסטית, אבל את זה שהיום כל עוזר של מנהל מותג יכול להגיד את דעתו והוא כאילו מומחה. ופעם היו נותנים יותר כבוד ויותר משמעות לאנשי המקצוע. אתה, אתה מכיר את זה? זה? אתה חותם על זה? אני... תראה, זה מצד אחד נכון, אבל מצד שני זה גם סוג של התפנקות, התרפקות על... בכיינות אפילו. בחיינות. מה היה היה? אה, עכשיו יש לימונדה ואנחנו עושים מיץ, הכל בסדר. כאילו, זה... תראה, אתה... למה אנחנו, אנחנו קמים בבוקר, אנחנו רוצים להתפרנס ואנחנו רוצים שיהיה לנו נעים וכיף. 
אני איכשהו מאמין שלהתפרנס והנעים וכיף הולכים ביחד. כשאתה... יותר קל לי להתפרנס כשנעים לי. עכשיו, זה קשור גם לאיזה סוג של דיאלוג אתה מנהל עם האנשים. איך אתה מתייחס לעובדים שלך, לספקים שלך, ללקוחות שלך. זה בעצם קובע את האיכות חיים שלך הכללית, כי זה האינטראקציות שיש לך רוב מרבית שעות היום. אז מה הדבר הכי מגניב שעשית לאחרונה? כאילו, הקמפיין או המהלך? תראה, אני יכול להגיד שאני מאוד נהנה בשנתיים-שלוש האחרונות מהקמפיינים שאנחנו עושים עם 888. שזה באמת רובנו לא מכירים, זה אז מה, לחפש ביוטיוב? שייכנסו לדף פייסבוק שלנו ויראו שם של פרדיסו ויראו את כל הסרטים האלה. יש לקוחות, ונגיד בתחילת אורנג' יעקב קדמי היה כזה. יש לקוחות שכל הזמן מחזיקים את המושכות, מחזיקים אותך אחורה, לא, 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 אל תרוץ לשם, לא, 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 אל תרוץ לשם, וכן הלאה. ויש לקוחות שזורקים את ה-X באיזשהו מקום בפיסדיו, לא, ואומרים, שמה אני רוצה. כן. ובאורנג' בהתחלה יעקב קדמי היה כזה, יש לי היום את גיא טל, שגם הוא כזה. הוא כאילו, אתה אומר, אני יכול לתת לך כזה, הוא מראש אומר, לא, אני רוצה יותר. וואלה. עכשיו, זה כאילו זה אתגר. כי תראה, אני בשלושים וכמה שנים האחרונות צילמתי איזה 200-300 סרטים במטבחים, כן? והיום כשבאים אליי עם עוד סרט במטבח, אני באוטומט יודע בדיוק כבר מה לעשות, ואני עושה סרט במטבח מצוין. כי באמת, אני כבר מכיר את כל המכשולים שאני יכול להיתקל בהם, וזה הכל, אבל אני מטבע הדברים, ההנאה שלי אני שואב מההתנסויות של הדברים החדשים. אז מה האתגר? לא התנסיתי בהם. מה האתגר נגד הכי מטורף שכאילו היה לך לאחרונה, שאמרת, בואנה, איך אני אעשה את זה, והצלחת? תראה, נגיד סתם, קמפיין שעשינו ל-888 לפני שנתיים, זה ספורט, זה על הימורים בספורט. כאילו היה איזה לוקיישן, שראיתי את רמת התסריט, היה איזה לוקיישן, אלי סוורדלוף ביים, דרך אגב, גם במאי שאני מאוד אוהב לעבוד איתו. ו... זאת אומרת, היה איזה לוקיישן שרצינו לצלם בו, מצאנו את הלוקיישן, רק מה, הוא היה מלא. זה איזה אנגר מטורף שנראה כמו צלחת מעופפת from doomsday, פשוט משהו פסיכי לחלוטין. איפה זה היה? רק בקייב, רק מה, זה היה, זה הפך להיות המחסן של חברת האוטובוסים האוקראינית, והוא היה מלא ב-400 אוטובוסים. בלי מנוע, בלי זה, היינו צריכים לפנות אותם שם. כאילו היה שם אתגר מאוד רציני ב... להצליח להביא את הלוקיישן שרצינו, כי ידענו שהוא יעשה את הסרט, כן? עכשיו, האתגר הזה היה אתגר אופרטיבי, כלכלי, מה, מה שלא תרצה. וזה סוג של הישג שאני אומר, בואנה... עכשיו, כשהסרט הזה, מה שנקרא, שודר לראשונה, כאילו, וואו. עכשיו, אני יודע שברור... מה שנקרא, רוב הוואו זה יכולתו של הבמאי והעורך. אף אחד לא אומר, בואנה איזה לוקיישן, איך השיגו אותו. לא, אבל אני יודע שחלק גדול מהוואו שהסרט הזה עושה זה הלוקיישן הזה. עכשיו, 
זה סוג של, אתה יודע, הסרט הזה, ניגענו לחדר עריכה, עשיתי לעצמי. גולגולת בחגורה. גולגולת בחגורה. וכל כמה זמן יש איזה גולגולת כזאת, שאתה אומר, בואנה, שיחקנו אותה, הצלחנו להביא אותה. זה הצלחנו, כי בעצם מה זה קולנוע? זה לעשות את הבלתי אפשרי. אז כל פעם שיש הזדמנות לעשות את הבלתי אפשרי, מטבע הדברים אנחנו פורחים יותר. אם זה סתם השקת אורנג' בניו יורק או כל מיני דברים כאלה. נשים לב לחיבור, מתי יהיה לך גולגולת של ביבי בחגורה? בוא נסביר, אתה מאוד פעיל בנושא של המחאה. אלדד יניב וכולי, אני מותר להגיד כי אתה פעם לא מסתתר, אתה נמצא שם, רואים אותך וכולי. יש סיטואציות בחיים, שפתאום אתה קם ואתה אומר, בואנה, לא יכול להיות. לא יכול להיות שאני חי בסיטואציה כזאת, שהמדינה שלי קורה בה מה שקורה, ואתה לא יכול, אתה חייב לקום ולעשות משהו. אז מצד אחד, א', חייבים להגיד, יש שם עוד מפיק ידוע, את ישי הדס, שהוא מהחבר'ה של פתח תקווה, שגם נעצרו בהתחלה וכולי, אתה לא היית, אתה היית בתקופה הזאת. אני הצטרפתי לפתח תקווה, בעצם מה שהביא אותי לפתח תקווה זה המעצר של ישי. כן. שזה היה באמת משהו שאתה אומר, בוא נראה, כאילו, מה לבן אדם הזה ולכלא, כאילו. ואז אני הצטרפתי לפתח תקווה, ובעצם מאז אני כל מוצא שבת וכל השבוע וזה, מתעסק בזה לא מעט, כולל חיבור מאוד הדוק עם אלדד יניב. רגע, אבל שמה זה אומר? בהתחלה באת ככה כמו כל אחד? בהתחלה באתי. ועמדתי כמו כל אחד, הפגנתי. כן. ואז מטבע הדברים, אני רואה את ישי שם, אני אומר לישי, תשמע, אם יש לך איזה בעיה, אתה צריך איזושהי עזרה, משהו, זרוק מילה, אני... ערבות. אני אעזור באיפה שאני יכול. אז כאילו, מדי פעם הייתי מתגייס לכל מיני משימות כאלה, שיש דברים שלאנשים נורא קשה לעשות אותם, אבל למפיקים נורא קל לעשות אותם, כי זה המתודה שלהם, זה... זה העבודה שלנו, to make it happen. כן. וככה לאט לאט נכנסתי לזה יותר ויותר לעומק, תוך כדי שאני מנסה, זה בסך הכל, זאת אומרת, זה מחאה שצמחה באופן נורא אנרכי. זאת אומרת, זה many with all your respect ואהבה והכבוד, כן? שהתחיל עם כל העניין הזה פתח תקווה, ולאט לאט כל מיני אנשים הצטרפו אליו. מטבע הדברים, אלה שהצטרפו אליו, זה אנשים שיש להם זמן. זאת אומרת, ברובם אנשים מבוגרים, פנסיונרים. כאילו, ונהיה, היה שלב שקראו לזה מחאת החטיארים. נכון. וכאילו, אני גם הייתה איזה תקופה לפני זה, שאני הייתי יותר במחאת היחידים. הייתי עומד עם שני גרשי היקר בצומת איינשטיין ברמת אביב, עם שלטים. אפילו אה, איתי גלון הצטרף אלינו פעם גם, או פעמיים, לא זוכר. <coughs> וככה, לאט לאט של חזונה, נהייתי יותר ויותר מעורב, וגם ככל ש... וגם פשוט ה... שערורייה נהייתה הרבה יותר ויותר שערורייתית ובעצם מחייבת אותי לקום ולעשות משהו כי זה לא ייתכן המצב הזה. תוך כדי זה גם אתה מנסה, אוקיי, אני מבין בפרסום, כן? אז אני מנסה קצת לנווט את זה שתקשורתית איכשהו האנרכיה הזאת תצא בצורה כמעט מסודרת, כי מסודרת לגמרי אי אפשר. גם לא רוצים אולי, כי לא רוצים את התחושה שזה לגמרי יש חברת הפקה או מפיק או פרסומאי מאחורי זה, כי אז יתחילו להגיד מאיפה הכסף. אנחנו תכף הולכים להגיד רונה פעם שלישית. כן, כי היא עשתה את הלוגו. היא עשתה את הלוגו, כן. למרות שאת הסלוגן אף אחד עדיין לא יודע מי המציא. אני יודע מי המציא. אתה יודע? כן, בטח. אה, אוקיי. כי היא סיפרה לי שהיא ראתה את זה ולא זוכרת ממי, וחיפשתם מי המציא את... 
תראה, הסלוגן הזה, אני עשיתי תחקיר אחרי זה לראות מאיפה הוא הגיע. לא ימין, לא שמאל, ישר. לא שמאל, לא ימין, ישר. כן. שזה גם כן, במהלך הניסיונות שלי לנסות לייצר איזושהי... כאילו, אני כל הזמן חיפשתי את הכלי העיקרי של, של משפחת המלוכה, זה ההסתה, כן? זה הפריד ומשול הזה. כן. זה פילוג. זה שמאלנים מול ימנים. עכשיו, זה שטויות מצגבניות. מני נפתלי ליכודניק, הלו. כאילו, with all due respect, זה לא... כן. ופה האישיו זה לא ימין ולא שמאל, ותפסיקו, כמו שנקרא, לדפוק לנו את הראש עם שטויות. פה זה מושחתים נגד אנשים ישרים. מושחתים שבשלטון נגד האזרחים, נגד המדינה, זה בעצם מה שקורה. אז חיפשתי כל הזמן, אז בהתחלה רוני דונביץ' עשה לי לוגו אחים במלחמה במושחתים. והדפסתי שלטים ובאתי איתם אה, להפגנות בפתח תקווה ופיזרנו אותם שמה וזה, והיה איזה תקופה שזה, זה, כמה שלטים כאלה עדיין מסתובבים בכל מיני הפגנות. כן. ואז... היה איזה יום אחד שראיתי איזה אישה הולכת עם השלט כתוב בכתב יד, לא שמאל, לא ימין, ישר. לא ימין, לא שמאל, ישר, לא זוכר מה היה שם קודם. וכתוב בכתב יד, ולא רק זה, גם יום אחרי זה רונה הייתה בהפגנה הזאת, ויום אחרי זה רונה צילמה את השלט הזה והעלתה את זה בפייסבוק. ואז אני כותב לה שמה בפייסבוק, אני אומר לה, בואנה, רונה, זה סלוגן פצצה. מה, למה את מחכה? תבחרי פון, תעשי קרנינג ויאללה, תביאי. כן. <laughs> בקיצור, לקח לה בדיוק יום וחצי או יומיים, שולחת לי במייל את הלוגו הזה כמו שהוא, שנראה פצצה על המכה הראשונה, בכלל לא היו שאלות בכלל. ישר רצתי לבית דפוס, טח, בום, 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 נתפסנו שלטים. ולא רק זה, גם היה איזה רגע שגבאי ניסה לגנוב לנו את הסלוגן הזה. כי היה פתאום איזה, פתאום כמה פוסטים שהוא הוציא, איזה טוויטים שהוא כתב את ה... לא שמאל, לא ימין ישר. אז הייתי עוד יותר זריז. ואז גם, אני לא אזכיר את שמו, כי הוא אף פעם לא רצה להיחשף, אבל היה איזה מישהו מחברת אופנה מאוד גדולה, ישראלית, שהתקשר אליי ואמר, אריאל, שלח לי את הלוגו, אני מדפיס לכם אלף חולצות מחר בבוקר. אז, וזה היה בדיוק בהפגנה הגדולה הראשונה ברוטשילד. שאני עמדתי על משאית, כאילו על טנדר כזה, שלקחתי מחבר עם כל החולצות, והתחלנו לחלק חולצות לאנשים ברחובות. ומטריות היו גם. ואחרי זה היו גם מטריות, שאמיר השכל לדעתי, הוא זה שעשה את המטריות. גם כן אחד ממחאת היחידים, איש יקר מאוד. אבל לא, מה, יש צוות כזה שאתם מתכנסים ומדברים כזה... תראה, קודם כל יש קבוצת וואטסאפ של איזה 50 איש. אני מדבר כרגע על הבימה, כי... מה שנקרא, יש הפגנות בכל הארץ, יש כן, קודם כל בפתח תקווה, כן. את מני, יש בעפולה, במודיעין וזה. קבוצה של הבימה, זו קבוצת וואטסאפ של 50 איש. אנשים נפלאים שאכפת להם נורא. אבל אתה צריך אישור של מישהו, אם היית מוציא סלוגן שאלדד יניב חושב שהוא לא לעניין, אז מישהו צריך להגיד, כן, מותר, קודם אסור. כל, בהתחלה... לא היה כן מותר אסור, עד כאוס. היום, גם היום, אין כן, אין כן מותר אסור. <laughs> היום כרגע... לא, אבל אז באמת היו כל מיני שלטים שעשו בלאגן בתקשורת וכאלה, כי אי אפשר לשלוט על כל אחד מתי שלט. אי אפשר לשלוט, וגם היום אין לי שליטה על מישהו שמגיע עם שלט, אם מישהו מחר מגיע להבין כן, עם שלט בדייס, אין לי שליטה על זה. מדפיסים אלף שלטים, אז אני מניח שמישהו מאשר מה כתוב על השלט. <laughs> זה לא עבד ככה. זה בהתחלה, אני הבאתי את זה. זאת אומרת, אני העליתי טוויט. 
אלדד עשה לזה ריטוויט עם הלוגו וזה, ולאט לאט זה התחיל, מה שנקרא, לעוף, ואז כאילו, אלדד, אני, רני בלר היה גם מעורב. יש בכלל חבורה של אנשי קריאייטיב שבאים להפגנות באופן קבוע. מולי. חלקם גם מעורבים, מולי הלפמן, יורם אברדני, רוני נונביץ' לא מגיע להפגנות, אבל הוא מאוד מעורב ועוזר לי ברמות התובנות, הניתוחים המבריקים שלו לפעמים גם כן. גם את אילן שילוח אני רואה שם הרבה. אילן שילוח, אח שלי גם, מגיע לא, לא מעט להפגנות. שהוא בארץ, כן. <laughs> ויש כמובן את ורד רשף גוזלן, שמעצבת לנו כל שבוע כרזה חדשה, והכרזות שלה פשוט משובחות, כרזות פוליטיות נפלאות. יש איזושהי קבוצת חשיבה תיאורטית, אבל הקבוצה החשיבה הזאת לא שולטת בכלום. אבל היא וואטסאפית או שהיא כאילו... היא וואטסאפית, היא במוצא, שנפגשים מדי פעם, אבל כאילו זה גם... שוב, זה, זה ספורדי, זה לא מאורגן מסודר. כי זה חלק מהקסם של ההפגנות האלה. עכשיו ש... אפילו ה... יש את הג'ינגל הזה כאילו בהפגנה פתאום, שבין הנאומים, פתאום שומע שמישהו הקליט את זה מקצועית, אתה שומע שזה כבר... יש מתכוון... דברים שאתה פתאום רואה... אתה מתכוון לאחי. לא, בין, בין הדוברים יש כזה את הג'ינגל של ה... יש... פתאום אתה שומע שיש דברים שניסו קצת יותר מקצועי, שכאילו הקליטו את זה כזה יותר... תראה, זה... זה מלא אנשים עם רצון טוב, כל אחד מביא משלו. נכון, יש איזושהי ועדה, אה, היום למשל סתם, ישי הדס הוא אחראי על הליינאפ של ההפגנות, כאילו, הוא מתקשר לאנשים, תבואו לדבר, הוא... כן. זה, אז זה לא, הוא לא שולח את הליינאפ הזה לאף אחד לאישור, בסדר? נכון, הוא, הוא שולח את הליינאפ בקבוצה, ונגיד, ואלדד, ואני, וכל החבר'ה, יש שם חבורה מאוד אה, נפלאה של אנשים. כולם אומרים שזה, כל אחד מביע את דעתו, אבל... ואני עכשיו פתאום שאלדד מודיע שהוא פורש מפלגת העבודה. אז פתאום זה לא מבלבל, פתאום אומר, רגע, אולי אני כלי שרת של איזה מטרה פוליטית אחרת שאני לא מודע אליה? זה מבלבל, אבל כמו שבנט אומר, ושלא תתבלבל, תראה, אלדד הגיב להתנהלות מסוימת של המחנץ, ששערורייתית בעיניי, התבטאתי בזה גם כן לא מעט. עכשיו, הוא הודיע שהוא עוזב את מפלגת העבודה. שוב, אני לא איש פוליטי. אני... לא, השאלה אם אתה לא תמצא את עצמך יום אחד אומר, בואנה, שירתתי איזושהי, מעבר לרעיון שאני מאמין בו, אולי שירתתי איזושהי דרך פוליטית של מישהו, שאולי לאו דווקא אני מאמין תראה, בה. תראה, קודם כל, אני עליה. גילוי נאות, גילוי נאות. עזוב רגע תוגמלתי, בעניין הזה התגמול הוא, אם אנחנו נצליח לעשות סדר במדינה הזאת, זה התגמול, לא רוצה כסף מאף אחד. לגבי אלדד יניב, קודם כל, אני הצבעתי לארץ חדשה. גם אני דרך כחבר מפלגת העבודה, אני הצבעתי זאת אומרת, אני מאוד תומך באיש, מאוד מאמין בו, מאוד מאמין בזה שהוא בעל נקי באמת, כי אני שומע הרבה, מה, אני לא מאמין לילדן עניב, כאילו זה, קודם כל אנחנו יהודים, במקום שחוזרים בתשובה עומדים, וכן הלאה וכן הלאה. ואני מבחינתי, אם אלדד מחר מודיע, אני עוד פעם רץ במסגרת איקס, ואם הוא יבקש את עזרתי, הוא יקבל אותה. ואת הסרטים שהוא עושה וכולי, זה... אתה מייעץ לו וזה בקולנוע, או שזה הוא עושה לבד עם הטלפון? לא, לא, לא. יש... תראה, אני סתם, למשל, 
אתה יודע, כן הרמתי לו טלפון, לא זוכר, הרמתי לו טלפון, כתבתי לו בוואטסאפ, שהוא פעם אחת ראיתי אחד מהלייבים שלו. אז יש נטייה לאנשים שהם מצלמים סלפי לייב, הם לא מסתכלים למצלמה, הם מסתכלים לתמונה של עצמם, והמצלמה טיפה, טיפה פה. אז כאילו המבט נראה אוף קאמרה, וכשאתה מדבר בלייב, כדאי שהצופה יקבל תחושה שאתה מדבר אליו, לכן כדאי שתסתכל למצלמה ולא... נכון. לראות את עצמך. למרות שגם אלדד לא פייר בדברים האלה והוא מבין תקשורת כן, וכאילו כן. זה, אבל... אז סתם כתבתי לו כזה ב... תסתכל זה, על... אתה מסתכל על עצמך, תסתכל על המצלמה וזה, ואם זה... ועכשיו אני יודע שזה קשה, כי הפוקוס הולך כל הזמן וזה, תדביק לך נקודה קטנה על החור של העדשה, ליד שיהיה לך... אייליין, לאן להסתכל. אז זה לצורך העניין העזרה היחידה שנתתי לאלדד עם הסרטי לייב שלו, הוא עושה אותם לבד, כשהטלפון מחובר עם איזה מקל לאיזה סולם. ועשית קמפיינים פוליטיים דרך אגב? כי נגיד זה שאודי עשה בבחירות האחרונות את כחלון, נכון? אני בדרך כלל סירבתי. זאת אומרת, עשיתי פעם, 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 פעם. אני לא אוהב פוליטיקה. זהו, כי לאחרונה אתה... או שאתה אומר, כמילואים, המדינה קוראת לי, אין מה לעשות. תראה, חלק מהבעיה, וזה שוב פעם, כל הלא ימין, לא שמאל ישר. תשמע, מושחתים, יש בשני הצדדים. נכון, כרגע הימין בשלטון... אבל יש והיו וההיסטוריה יודעת מצוין, מושחתים, יש והיו גם בשמאל. וכרגע, לא משנה כרגע ימין שמאל, צריך לשנות את הסיסטם. צריך משהו בסיסי, מסיבי, מהותי, צריך להשתנות, כדי ששלטון ישראלי לא יהיה קר, לא יהיה צלחת פטרי למושחתים. כן, אני, אחד הדברים שהכי מעצבנים אותי עכשיו, שיש עכשיו איזה ספין חדש כזה בזה, זה, טוב, מה אתם רוצים? אבל כולם מושחתים. עכשיו, אתה יודע, אחרי שנגמר נכון, האנדלום וזה וזה, אז נהיה, זה... בסדר, אבל נכון, אתה יודע מה, הוא כזה, אבל כולם כאלה. תראה. וזה הכי מפחיד, כי אז באמת אתה נותן כאילו לגיטימציה לשחיתות. הם צודקים, כי הנה עובדה, כמה ראשי ערים בכלא, בחקירות וזה, אנחנו כבר ראש ממשלה שני בחקירות בדרך לכלא. אה, שר אוצר, נכון, כרגע הסיסטם שהשלטון, הדמוקרטיה הישראלית עובדת בה, זה כמו צלחת פטרי לחיידקים, ככה זה קר להתפתחות שחיתות. ובעולם הפרסום, אם נחזור חזרה, לא היה יותר בטח בעבר וכולי, לא, מה זה שחיתות, אבל מקומות שבאמת, עוד פעם, היה הרבה כסף, איפה שיש הרבה כסף, יש לפעמים חזירות, לפעמים לא בדיוק, הלקוח לא בדיוק יודע על מה הוא משלם, כל מיני טריקים, שטיקים, שבגללם גם דרך אגב הרבה מאנשי הפרסום, או משרדי הפרסום, וגם מפיקים, וגם זה, קצת איבדו את האימון של הלקוחות בגלל הדברים האלה. אני לא חושב שזה נושא רלוונטי היום. אולי פעם היה כזה, היום זה לא ככה. כי... זה קשה. היום, תשמע, היום זה, זה יותר, עזוב, זה יותר קשה, וגם אז בוניס, היה מישהו שקנה מוצר, היה מישהו שסיפק את המוצר, כולם ידעו מראש כמה המוצר הזה עולה ומה מקבלים בתמורה. אני לא רואה, אני לא רואה איפה אפשר לקרוא לזה שחיתות, בסדר? עכשיו, ברור שבכל אה, עסק פרטי, שנקרא לזה, ש... מדבר במסות גדולות, בסכומים גדולים, אז נכון, ברור שיפלו פה ושם סכומים שלא היו צריכים ליפול, אבל זה לא האישיו. אנחנו מדברים כרגע על משהו הרבה יותר חמור. אנחנו מדברים על שחיתות שלטונית. ברור. עכשיו, יש כמה דברים שצריך לעשות. אחד, צריך once and for all להגביל לשתי קדנציות את, את האפשרות של ראש הממשלה, כאילו זה לא הגיוני, זה אי אפשר... כן. 
שלטון הוא משחית, וזה לא אני המצאתי, זה פילוסופים דגולים אמרו לפניי, גם יהודים וגם לא יהודים, השלטון משחית. ואתה מבין בתקשורת פרסום וזה, לא, כי אני פשוט לא רוצה שזה יהיה יותר מדי הפוליטיקה, אז תן לי רק לסיים את העניין. אז אחד, חייבים להגביל לקדנציות. שתיים, לא יכול להיות מצב שהתובע הכללי הוא גם היועץ המשפטי. התובע הכללי צריך להיות בן אדם עצמאי, הוא לא יכול להיות זה שמחליט. היום אנחנו בסיטואציה, כן, אני בעל עסק, כן, אני חושד באחד מהעובדים שלי בשוחד וגניבה, ועכשיו אני מחכה שנה וחצי עד שמישהו שהוא הביא לעבודה יחליט אם החשדות מוצדקים או לא. זה לא הגיוני, אין מצב כזה. זה... ובמקרה הזה, זה ראש הממשלה והיועץ המשפטי, זה לא יכול להימשך ככה. אז קודם כל, באמת, תובע כללי עצמאי. וצריך גם רשות, כמו שיש רשות אה, לניירות ערך, צריך רשות עצמאית למלחמה בשחיתות, שתפקידה יהיה להתעסק רק בזה, שיהיו לה סמכויות, שהיא תחפש איפה הדברים האלה צומחים, ותקפד את ראשם לפני שהם מגיעים להיות שר. לא יכול להיות מצב, וזה צריך להיות חוק כזה, ששר, שגנב, שקיבל שוחד, שישב במשרד הפנים, לא יכול להיות מצב שהוא הלך לכלא, חזר, הופ, הוא שר הפנים עוד הפעם, מה זה? באיזה מדינה? מה, אנחנו מפגרים? עכשיו תגיד לי, אבל כמי שמבין במשהו בתקשורת, בפרסום, ואיפה הצעירים? למה באמת? כי גם... עוד פעם, אני הולך להפגנות וגם אני כאילו נחשב בין המבוגרים. איפה ה... פה זה לא קשור להבין בתקשורת, זה קשור בלהבין בצעירים. למה הם לא, למה לא יוצאים, למה לא רואים אותם בהפגנות? קצת מגיעים, לא מספיק, נכון. זאת אומרת, תמיד, ואין מה לעשות, מחאות, ולא חשוב אם זה הסיקסטיז באמריקה, או זה, תמיד מחאות, היו עניינים של צעירים. נכון. כאילו... אז בטח הם יושבים בישיבות אסטרטגיה, או ישיבות איזה, ואומרים, רגע, מה, איך, איך יכול להיות שה... והצעירים דווקא, הם רודפי צדק, והם כאילו אידיאליסטים, ולפעמים נאיביים. חלק מהכישלון. של המדינה הזאת. זה כאילו הצעירים היום, הם לא מאמינים לשלטון, הם לא מאמינים שהם יכולים לשנות את זה, הם מעדיפים להישאר בתוך הסרקל הקטן והמצומצם של עצמם. אני, במאמץ רב, מדי פעם מצליח להביא את הבנים שלי להפגנות, אני מודה במאמץ רב. של בני 20 אתה אומר. 23, 22 ו-19. כן. לא, כי כן אותם בדפני ליף וכאלה, זה כן הייתה מחאה של צעירים. בדפני ליף זה היה מחאה של צעירים, כי זה התחיל משכר דירה. כאילו, הם לא יכולים להרשות לעצמם לעזוב את אמא ואת אבא. היום, כן, אז אוקיי, אז לא נעזוב את אמא ואבא. לא, זה נכון, אף אנשים בכלל בארץ, כשזה נוגע בכיס שלהם, אפילו במשהו קטן, הרבה יותר קל להוציא אותם לרחוב, אבל עדיין, גם כמו שאתה אומר, מחאות הסיקסטיס והאלה, הם היו מחאות של אידיאלים, לאו דווקא של כסף. אז איך אתם מתמודדים עם זה? יש איזושהי חשיבה אסטרטגית או שיווקית שאומרת, איך מביאים, איך פורצים את השלושת אלפים מפגינים, או כמה שמגיעים כרגע כל שבוע? תראה, היו הרבה מחשבות, הרבה ניסיונות, הרבה דברים, נכשלנו בכולם. זאת האמת. זאת אומרת, בלהביא את הצעירים... לא, מה, שאתם, מה שעושים טוב זה, זה שהם ממשיכים כל שבוע ועקביים, נכון. ובסוף זה יקרה. כן. כמו נכון. שגם היה, היה תראה, גם בנהגדולה. המלחמה שלנו כרגע, ובעיקר שברור שאוקיי, אז לא יהיו בחירות, ורק עוד שנה וחצי, ולך תדע מתי מנדלבליט יפרסם את המסקנות וכל זה, ברור לנו שזה הולך להיות long term. ושבעצם במה אנחנו מתעסקים? איך אנחנו 
משאירים במשך שנה וחצי את הנושא כנושא העיקרי על סדר היום, איך אנחנו דואגים שבבחירות זה יהיה הנושא המרכזי סביבם יהיו הבחירות, ולא שום דבר אחר, כי כל יום שני וחמישי נולד ספין חדש שמטרתו העיקרית זה לשנות את הנושא. אתה מבין? עכשיו, זה בעצם, זה הקרב שאנחנו מנהלים, ואנחנו... ואנחנו ננצח בקרב הזה. אנחנו בטוח שאנחנו ננצח, כי חלק מהעניין הוכחנו במהלך השנה ומשהו האחרונות שאנחנו עקשניים. זה היתרון, דרך אגב, במחאה של חטיארים. אנשים מבוגרים יותר עקשניים מאשר צעירים. אבל אנחנו קוראים לחבר'ה יותר צעירים. ברור. תראה, בסיכומו של דבר זה העתיד שלהם. אני מה, אני כבר בדרך החוצה. די, נו. שלא יחשבו שאתה בן 80. לא, אני בן 56 ואני מרגיש מצוין, ויש לי עוד הרבה שנים ליהנות מהחיים והכל טוב, אבל, כאילו, אני, מה שנקרא, ניהלתי קריירה, הקמתי משפחה בתוך סיטואציה מסוימת, בתוך מדינה מסוימת, והגעתי להישגים בתוך סיטואציה מסוימת. עכשיו, איזה מדינה אני משאיר לאלה שנכנסים עכשיו לתוך המכבסה הזאת? מתי שהוא יהיה סוג של נפץ גדול. כמו שהייתה הפגנה גדולה דרך אגב, משהו יקרה ויקרה עוד פעם. היה לי מרתק, אני מקווה שאולי גם לך, מזה ששמעת את עצמך והעלית מעצמך תובנות, אז היה מעניין כי אתה לא רגיל ככה לשבת וככה לדבר על הדברים. אני קצת חושב שהשיחה הזאת הייתה בסוג של תפזורת, ואני לא יודע, אני צריך להקשיב לזה כדי לדעת, אני לא... אני אוהב, אוהב את זה שזה תפזורת, אז תודה רבה. ופרק 41 בשבוע הבא. ביי ביי. ביי ביי.